0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge Pubertät-Überlebenstipps und äh, heute wieder mit einem spannenden Interview. Und zwar ist heute die liebe Sandra temmel jetta zu Gast die Sandra ist psychologische Beraterin, Einzel- und Paarcoach, Eltern- und Familienberaterin und Autorin. Ihr erstes Buch, vielleicht kennst du's Mama nicht schreien, hat sie gemeinsam mit Janine Mick geschrieben und war tatsächlich ein Spiegel-Bestseller. Bislang wurde es in acht Sprachen übersetzt. Die deutschsprachige Ausgabe befindet sich aktuell in der sechsten Auflage. Also sauber. Und das zweite Buch, Keine Angst, Mama, ein Elternermutigungsbuch, erscheint am 10. Mai diesen Jahres und darüber möchte ich heute gerne mit ihr sprechen. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung und für diese Einführung und schon Vorstellung von mir. Dankeschön. Ja,
0: Sandra, ähm, diese, wie, wie kam es denn dazu, dass du sagst, du schreibst jetzt mal erstmal dein erstes Buch, Mama nicht Schreien. Was ähm, hat dich denn da dazu bewegt?
1: Ja, die Geschichte war ganz interessant, weil ich habe die Janine kennengelernt. Sie ist auf mich zugekommen vor ungefähr vier Jahren und um mich äh, hat mich gebeten, für ihren Blog Mini and Me einen äh, Artikel zu schreiben. Da ging es da, damals um Eltern sein Paar bleiben. Daraus entstand der nächster Artikel, da ging es dann um die Trotzphase. Also um die Autonomiephase der Kinder. Und aus der Geschichte ist uns eine Freundschaft entstanden, aus der dann Videos entstanden sind, die auf ihrem YouTube-Kanal sind. Und das hat, wir haben das wirklich so als Spaß gemacht. Es hat uns Freude gemacht, gemeinsam was zu tun und uns zu inspirieren. Was mir ja sehr gefällt, sie ist ja doch vieles jünger als ich. Und das war einfach so eine schöne Synergie, auch diese zwei Generationen hier irgendwie zusammen. Und dann hat sie einen äh, Artikel geschrieben auf ihrem Blog, der hieß eben Mama nicht schreien. Und das war einer der meist angeklicktesten ähm, Bl also Blogartikel. Und daraufhin, also in mir ich, war, ich ging schon lang schwanger mit einer Buchidee, hatte ein Konzept schon, habe da schon was geschrieben, habe eine fiktive Familie erfunden, und also mit, ihren, mit all ihren Problemen und Herausforderungen. Und dann kam eben der Kösel Verlag auf Janine zu, mit der Idee eben, keine sind also Mama nicht schreien, zu verschriftlichen und da ein Buch draus zu machen. Und die Janine hat gesagt, machen wir das doch gemeinsam. Und so war es, das war sozusagen die Geburtsstunde unseres ersten Babys. Und es war ein, ein spannender Prozess und wir waren völlig, völlig überrascht über diesen Erfolg. Und da ist uns scheinbar wirklich etwas gelungen. Und ich habe mir immer gedacht, ja, was? es gibt unzählige Elternratgeber, es, es ist so schwierig. Und ich bin ja auch eine äh, Schülerin von Jesper Juhl und habe lange bei ihm lernen dürfen. Und er hat auch immer gesagt, es gibt einfach keine Rezeptbücher. Und was kann man einfach Neues schreiben? Und ich habe mir gedacht, das, was ich aus meiner Praxiserfahrung und aus meiner persönlichen Erfahrung über die vielen Jahre so habe, gefiltert habe, das wäre doch was, an die Eltern weiterzugeben. Und jetzt bin ich dann gleich fertig mit meiner Geschichte und dann war das Buch sozusagen heraus und es hat dann so einen Erfolg gehabt und äh, wir waren dann beim Verlag und ich, in mir ist, ist es, ich habe immer noch gegehrt und ich habe gesagt, jetzt haben wir über Wut geschrieben, wir müssen auch über Angst schreiben. Angst ist einfach ein, ein Thema und wenn etwas der Liebe und der Begegnung im Weg steht, dann ist es die Angst. Und wenn es uns hier wieder ein Stück gelungen ist, nicht rundherum zu gehen, sondern auch durchzugehen, dann, dann freue ich mich sehr. Und ich darf auch schon verraten, dass die erste Auflage auch dieses Mal schon wieder vergriffen ist und das Buch schon in der zweiten Auflage ist, obwohl es noch gar nicht heraus ist. Also ich freue mich wirklich riesig, riesig. Und ja, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, die Angst gerade in Zeiten wie diesen. Ja,
0: absolut, gehen wir auch gleich darauf ein. Nur kurz für alle Hörer, die nicht ähm, wissen, was damit gemeint ist, was bedeutet erste
1: Auflage? Ja, die erste Auflage ist sozusagen, es wird eine ein, ähm, es werden eine, eine Anzahl von Büchern produziert und äh die äh, sind schon so vorbestellt worden und sind ist die erste Auflage ist eigentlich schon ausverkauft, sodass sie nachproduzieren müssen, obwohl es noch gar nicht draußen ist. Ja. Äh,
0: großartig. Ja, das Thema Angst ist ja, glaube ich, auch etwas, was Eltern momentan sowieso wahnsinnig rumtreibt. Wir nehmen das hier jetzt Ende April 2021 noch im Lockdown auf. Das ist, glaube ich, ein Thema, was Eltern sehr beschäftigt. Aber ich denke auch, das Thema Angst und vielleicht auch Loslassen in Verbindung mit Angst sehr viele Eltern in der Pubertät auch rumtreibt. Also man sagt, okay, mein Kind ist jetzt elf, zwölf, dreizehn, es geht das erste Mal vielleicht aufs Volksfest alleine oder es macht das erste Mal, ja, diese, diese ersten Abnabelungsversuche, die sind sehr, sehr viel mit Angst verbunden. Was kannst du den Eltern raten, wenn man merkt, dass, dass ich so ich habe Angst und mein Kind soll etwas nicht tun, damit ich keine Angst habe. Wie komme ich da raus und wie mache ich mir das bewusst
1: überhaupt? Ja, ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ist so wichtig, sich bewusst zu werden, dass mein Kind was nicht machen soll, damit ich keine Angst habe. Was da passiert und was Eltern machen, die geben ja letztendlich die Kontrolle über ihr Wohlbefinden und ihre, über ihren emotionalen Zustand an das Kind ab. Also sie geben dem Kind für etwas Verantwortung, äh, wofür Kinder definitiv nicht verantwortlich sind. Ähm, es ist gerade die Pubertät wieder so ein wichtiges, und da bist du die Expertin sozusagen, also professionell, ähm, so eine wichtige Zeit, ganz, ganz viel wieder die eigenen Ängste anzuschauen, die eigenen Grenzen zu benennen. Äh, eigenverantwortlich umzugehen mit meinen, ähm, ja, mit meinen Ängsten, was, was, wovor habe ich Angst und wie kann ich das mit meinem Kind in einem Zusammenspiel gestalten, ohne dass ich dem einfach was überstülpe und dass der mich managen muss. Und ein, ein wesentlicher Bestandteil ist das äh, Wort Vertrauen. Hm. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Also da, äh, da bin ich eben auch Herr Jesper Jules sehr geprägt, der, der auf diese Frage immer Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen geantwortet hätte. Wir haben unsere Kinder bis in die Pubertät begleitet. Wir haben ihnen gezeigt, wie Leben geht und haben ihnen sukzessive die Verantwortung übergeben für das, wie sie in der Welt sind. Und sie wachsen an dem, wenn sie da hinausgehen. Und wir auch wieder.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du ja in deinem ersten Buch, Mama nicht schreien, ganz viele tolle so Übungen, dass der Leser sich damit auseinandersetzen kann. Hast du das im zweiten Buch jetzt auch? Also kann ich, weil das ist ja jetzt relativ allgemein gewesen, aber was kann ich denn so ganz konkret machen, wenn ich merke, ich habe einfach Angst, ich habe Angst um mein Kind, ich habe Angst, dass ihm was passiert, was, was kannst du da, oder gibt es da irgendwas, was man ganz konkret machen kann, in dem Moment, wo man merkt, jetzt habe ich Angst? Weil da, da schaltet ja die Amygdala, so, oder das, ja, im Kopf schaltet so ein bisschen aus, der präfrontale Kortex schaltet aus, die Amygdala springt an und ich, ich reagiere dann ja nur noch. Wie, wie komme ich
1: da raus? Also das Erste ist für mich mal das Erkennen, dass ich überhaupt Angst habe. Und dass ich überhaupt in einem Zustand bin, der mir gar nicht erlaubt, irgendwie in Kontakt zu gehen. Wenn das schon mal gelungen ist, wenn ich schon sagen kann, ich habe Angst, dann ist ja schon mehr als... Das ist mehr als den halben Weg schon gegangen, aus meiner Sicht. Mhm. Weil dann habe ich ja noch immer nicht agiert. Mhm. Und ja, das mal anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt was würde ich automatisch tun? Und ich... Also in der, im, im Buch ist so eine, eine... Es ist eine Übung, es ist einmal so eine Anleitung drinnen das heißt Halt und das H steht für Hinsetzen. Also hinsetzen, metaphorisch mal für das, was ich jetzt automatisch tun würde, mal zu unterbrechen. Also halt mal inne. Jetzt würde ich automatisch da meinem Kind vielleicht was verbieten oder ähm, um eben meine, mit, um meine Angst äh, wegzuschieben oder wegzubekommen. Das aber halt steht für atmen. Wir vergessen ja immer, dass wenn wir Angst bekommen oder äh, also Angst ist ja etwas, ich habe immer Angst vor etwas. Was steht denn vor mir? Also eine, irgendeine Bedrohung. Wenn wir uns erschrecken, dann macht es gleich mal auf zu atmen. Und das ist ganz schlecht, weil dann kann nämlich das, was unser Körper machen möchte, das kann dann nicht passieren. Also atmen und mal zu schauen, ähm, ja, dass das alles wieder so ein bisschen in den Fluss kommt. Das L ist, ist ähm, das Suchen nach einer Lösung. Was ist jetzt das Richtige zu tun? Also wir haben versucht, auch hier Orientierungsfragen hineinzugeben in das Buch. Und eine davon, die ich selber sehr mag, ist mir zu überlegen, was ist jetzt das Richtige zu tun? Was ist in dieser Situation das Angemessene? Dazu muss ich mir Zeit nehmen, ein sehr kostbares Gut. Und das T wird dann das ins Tun kommen und in Handlung kommen. Also es ist jetzt auch wieder sehr allgemein gehalten, aber äh, ich nehme, ich habe ein Beispiel drinnen stehen von meiner Tochter, die, ähm, sie war ich weiß nicht, 14, 15 Jahre alt und sie wollte unbedingt alleine nach London fliegen mit ihrer Freundin. Und ich, da musste ich mich auch mal hinsetzen, weil sie ist sehr patent und sehr selbstständig. Und ich habe mir dann überlegt, ich möchte ihr das ja möglich machen, auch diese Haltung, wenn wir einnehmen können als Eltern, das, was unsere Kinder wollen, ihnen auch irgendwie zu ermöglichen. Und ich habe dann gesagt, na, da ist meine Grenze, ich, das schaffe ich nicht. Also ich kann hier nicht aus ganzem Herzen Ja sagen, es kommt auch ganz viel im Buch vor, diese Integrität, also diese sich auch Nein sagen trauen, wenn, wenn ein Nein angesagt ist. Und ich habe dann gesagt, ich möchte es gerne möglich machen, aber weißt du was, lass uns doch alle gemeinsam hinfliegen, dann schaue ich mir das mal an, wie du da tust und wie das ist. Und wir waren dann in London und die zwei sind durch die Stadt navigiert. Ich habe nur mal so geschaut, ich bin da gar nicht hinterhergekommen. Also wie patent die, die das gemacht haben. Und von dem Moment an war es mir klar, die kann überall auf der Welt hin alleine fliegen, weil die einfach, die machen das. Die, die, also diese, dieses Vertrauen und diese Konfidenz, diese die, die sie da auch hatten. Aber ich musste es einfach sehen, bevor ich da aus ganzem Herzen Ja sagen konnte.
0: Also das heißt, was hast du gebraucht, um Ja sagen
1: zu können? Dann konkret? Ja, was ich gebraucht habe, ist, ist mal auch meine Sicherheit, dass ich, äh, ich musste sozusagen auch selber mal Daten sammeln mhm. und äh, damit ich da Vertrauen, ins Vertrauen gehen konnte. Ich kann noch ein anderes Beispiel sagen. Ähm, also ich, bevor ich meine Grenzen als Eltern weiten kann, ich würde das ganz allgemein sagen, muss ich sie erst mal spüren. Also ich darf ja das Nein mal, also nein, nee, sicher nicht. Das darf ich ja mal wahrnehmen. Aber dann denke ich, in Herzensbeziehungen ist es schon unsere Aufgabe zu schauen, kann ich diese Grenzen auch weiten? Und wie sie begonnen hat äh, auszugehen, äh, und unsere Kinder sind ja sehr belesen und kennen genau das Gesetz und wie lange sie dürfen rein vom Gesetz her. Aber ich darf ja schon so lange. und so lang. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann dich schon ausgehen lassen bis nach 12 Uhr. So in, in, in Wien ist es so, wie ab 14 Jahren, wie sind die Kinder genau, darf man laut Gesetz bis 1 Uhr nachts äh, allein auf der Straße sein. Okay. Ähm, jetzt ist es so, dass das für mich immer doch hm, ähm, Gesetz hin, Gesetz her, ich muss aber auch mit meiner Grenze das konform äh, gehen. Und ich habe gesagt, ich kann, ich kann dich gut gehen lassen, wenn ich dich orten kann. Mhm. Und das ist jetzt für viele so, ja, da kontrolliere ich dann mein Kind oder... Ähm, aber wir haben uns das wirklich abgesprochen, dass ich gut vertrauen kann, muss ich wissen, wo sie ist. Und wie oft und hast du nachgeschaut? du anfangs oft ähm, und dann immer seltener. Und wir können uns jetzt alle immer noch gegenseitig orten und manchmal schaue ich dann nach, wo sie ist. Also sie ist gestern 19 geworden. Das ist natürlich jetzt ganz anders. Aber es war einfach, sie hat sich auch nicht kontrolliert gefühlt, sondern das war einfach, äh, es ist uns allen beiden gut gegangen. Ähm, mit, mit dieser Lösung. Mhm. Ich habe immer gesehen, wie viel Akku hat sie noch am Handy. Das war ganz angenehm.
0: Ja, okay. Das stelle ich mir dann natürlich schwierig vor. Weil ihr habt jetzt eine gute Beziehung gehabt anscheinend oder immer noch. Wenn jetzt aber Eltern eine nicht so gute Beziehung haben mit den Kindern und dieses Orten als, als Kontrollmechanismus nutzen, lügt mein Kind mich an, ja oder nein,
1: dann kann das Ganze ja wahrscheinlich auch ganz schnell kippen. Total, das, 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 das ist auch ganz wesentlich. Es kommt eben auf die Beziehungsqualität an, die ich mir schon, die ich mit meinem, kind, mit meinem Kind aufbaue. Und wenn das sozusagen eine Schieflage hat, dann meine ich auch, dass es nie zu spät ist, eine, eine gute Beziehung aufzubauen zu meinem Kind. Und da braucht es ganz viel, ähm, ich sage das so Arbeit an den Eltern. Also da brauche ich dir nicht sagen, dass die, die Verantwortung für die Beziehungsqualität immer bei den Erwachsenen liegt. Absolut. Es fällt, es fällt uns einfach manchmal schwer, die Eltern zu sein, die wir sein wollen. Unsere eigene Geschichte steht uns im Weg und deswegen gibt es auch so Leute wie dich und mich, die ja Eltern dabei unterstützen, da wieder ein Stück zurückzutreten, die Kinder ein Stück loszulassen, Lösungen zu finden, die beziehungsförderlich sind. Also was braucht es dazu, dass es, dass es so eine Beziehung werden kann? Und sie war mein zweites Kind, also sie ist mein zweites Kind. Und ich habe also hart an mir gearbeitet, weil mir das einfach, das hat für mich einfach auch oberste Priorität, eine Beziehung zu meinen Kindern zu haben, die, ja, wo ich auch lernen muss, dass das nicht leicht ist, aber ich möchte einfach eine gute Beziehung haben. Das ist mir auch wert, da was zu investieren. Ja, jetzt sagst du, das ist spannend, du hast ja zwei
0: Kinder. Ähm, drei. Drei, ach ja, richtig, drei, hier sehe ich ähm, es. Jetzt bist du ja quasi in deine, du hattest ja wahrscheinlich beim ersten, nehme ich mal an, mehr Ängste als beim zweiten oder beim dritten, oder? Also das heißt, du wurdest da immer
1: entspannter nach unten hin, oder kann man das nicht so pauschalisieren? Ja, das, das stimmt total. Also ähm, ich habe ich mit meinem ersten Sohn musste ich auch ganz viel reden und mich ganz viel, also wirklich entschuldigen, weil er ist geboren 1995 und das war ja noch eine Zeit, wo das gerade mal ähm, ja so erwog wurde, dass Kinder auch echte Menschen sind. Und also es ist mir fast peinlich das zu sagen, aber es war tatsächlich für mich noch ein Wert dazumals, ich entschuldige das mit meiner Jugend. ich war damals 26. Ich habe mir, gedacht, das ist normal. Kinder müssen Angst haben vor ihren Eltern. Also ähm, Angst in einer Familie war für mich ein, für mich noch ein normal du das, das, Man erzieht auch mit Angst. Also so ist mein erster Sohn auch noch ins Leben gestartet. Und äh, da durfte und musste ich ganz viel verlernen, weil Angst einfach kein guter Ratgeber ist in solchen Situationen. Angst ist super, wenn tatsächlich Gefahr besteht, aber der Wert, dass sich ein Kind vor den Eltern fürchtet, ist eigentlich, sagt einfach viel über mein Aufwachsen und ich, äh, also ich bin auch bei Großeltern aufgewachsen, die, also meine Großmutter war Jahrgang 1922, das war eine sehr ängstliche Atmosphäre es also war mein Normal. Ja? Ja. Und war, also ich, ich sage auch gern, meine Kinder, wenn die über mich sprechen, die haben, würden wahrscheinlich alle drei von einer anderen Frau sprechen, weil ich mit jedem Kind wieder was äh, neu dazugelernt habe. Und mein jüngstes Kind ist eigentlich am frühesten ausgezogen. So. Ja. Weil es von Anfang an wahrscheinlich wesentlich selbstständiger war und ihm viel mehr zugetraut hast, ne? Absolut, absolut, ja. ja. Also das ist und der Vorteil und der Nachteil, der, sag, der Kleinen, oder, ja. Ah, das finde ich spannend, Sandra. Ja, du sagst ja,
0: du hast am Anfang schon so ein taffes Regime äh, zu Hause gehabt, so mit Angst. Und jetzt, jetzt ist es ja komplett anders. Also was ist passiert bei dir selber, dass du gemerkt hast, irgendwas läuft hier nicht schief. Ich, ich, irgendwie will ich das so nicht. Wie, wie kam dieser Wandel?
1: Naja, also ich war immer irgendwo eine Suchende. Ich komme aus einer Familie. Meine Eltern sind beide vom Lehrberuf und haben dann beide die Psychotherapieausbildung gemacht und ich bin in einer, in einer Umgebung aufgewachsen, wo eben Wachstum und äh, Selbsterforschung mir schon vertraut war und ich bin dann zwei Jahre ich habe begonnen muss ich über, also wie mein Sohn schon auf die Welt gekommen ist habe ich begonnen ja schon mit meiner Ausbildung als ich war sehr jung und ich habe gewusst, ich muss da was tun, da, da schlummert was in mir. Da, ich muss mich da, also meine eigene Geburt war noch nicht genug, ich muss mich da nochmal gebären oder neu erfinden. Und habe mit 28 dann, da war mein Sohn zwei Jahre alt, mit der Ausbildung zur psychologischen Beraterin angefangen. Ähm, und das war einfach ja, ein, ein Parallelwachsen mit mir, also mein Sohn und ich sozusagen gemeinsam. Und sehr einschneidend und prägend war dann Jesper Jul, wo ich mir gedacht habe, was ist das jetzt? Wie jetzt? Wie genau? Wie meint er das? Also das war echt ein Sickerwitz, ihn da zu erleben und nochmal diese Sichtweise, diese dialogische Haltung zu erleben und das nochmal zu internalisieren. Also da gab es dann ganz viele ja, auch Veränderungen in mir und ja, auch dieses, dieses, eigentlich dieses, dieses Vertrauen in mich auch wieder zu finden, dass das, was ich mache, auch richtig ist und mich mehr von mir leiten zu lassen als von außen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich bilde ja selber Familiencoaches aus. Und eins, was ich immer wieder mitgeben möchte, ist, dass ganz viele Eltern wissen intuitiv eigentlich, was richtig ist. Man hat nur verlernt, aufgrund der Informationsfülle und vielleicht der eigenen Geschichte, darauf zu hören. Und ich finde es, wenn wir es schaffen, Eltern zu ermutigen, zu sagen, hör auf dein Bauchgefühl, der weiß, was richtig und falsch ist, und schalt mal die anderen Stimmen aus, ich glaube, dann wüssten viele Eltern im Grunde ihres Herzens eigentlich, wie es richtig geht, oder? Die Erfahrung hast du doch auch gemacht.
1: Ja, super. Also wenn, 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 das in, wenn du das in der Ausbildung den Leuten vermitteln kannst, dann ist das ein wirklich wichtiger Beitrag. Wenn ich das Buch, beim Buch signieren, des letzten Buches, habe ich immer als Widmung hineingeschrieben, die Antwort liegt in dir. Und äh, das ist ein wesentlicher Faktor. Und ich, ich, diese, diese Außenorientierung ist, ich bin dann auch in, in, einer, in einer Ehe gelandet, wo ich, wo ich meinem Partner am Ende des Tages mehr vertraut habe als mir. Und da, äh, er war er ist nach wie vor ein sehr gescheiter Mann. alles Aber ich habe es dann einfach ein bisschen zu meinem Gehirn abgegeben, kommt mir vor im Nachhinein. Und äh, habe dann das auch mir wieder zurückerobern müssen, eben bei mir zu suchen. Und das ist anstrengend. Es war auch total praktisch, jemanden anderen denken zu lassen und Antworten finden zu lassen. Das hat schon was. ja Aber ich habe mich dann auch selbst verloren. Und es ist ein anstrengender Weg, neue Antworten zu finden und nicht den vorgefertigten Weg zu gehen. Wenn dir jemand sagt, äh, mir fällt das nichts anderes ein, als ja alle vier Stunden zu stillen. Ja, also bei den kleinen Kindern oder so oder so macht man es das kann man nicht sagen es ist, es ist, andere Eltern können ihre Kinder ganz leicht nach London fliegen lassen oder gar nie und die sagen, es tut mir leid also kannst nach London fliegen wenn du ausgezogen bist ja. das, ist, das ist so individuell aber du findest die Antwort in dir das glaube ich, glaub ich auch aber du musst einfach suchen und das ja. vor der Zeit und eine, eine Hinwendung zu dir selbst
0: ja, und vor allem, ich muss erstmal aufhören, im Außen zu suchen und dann kann ich erst im Inneren finden und äh, wir geben das halt gerne die Verantwortung ab und ich finde, als Kind kann man manche Ängste der Eltern schon auch tragen. Also meine Mutter hat immer gesagt, Tira, du kannst machen, was du willst. Das sind zwei Sachen, die verbiete ich dir, Motorradfahren und Militärreiten, und da, weil sie einfach da totale Angst hatte. Und das konnte ich auch gut halten. Sag ich, ja, okay, da, da komme ich ihr entgegen. Also ich denke, man, man es gibt Dinge, da darf ich als Eltern durchaus Ängste haben, aber man sollte schon gucken, dass es nicht zu den Kindern übergeht. Ne? Also dass wir sagen, mach du das, damit es mir gut geht. Ähm, mhm. So wie wir es am Anfang gesagt haben. Was mache ich denn? Oder wie, wie was, was rätst du Eltern, wenn ich jetzt merke, wir sind eine Familie und die Frau, meistens sind es ja die Frauen, die sind Ängste behaftet, vielleicht auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Und jetzt engt eng, eng, eng sie die Kinder total ein. Wie gehe ich denn, also wie gehst du als, als Therapeutin oder Familienberaterin auch in den Dialog mit so einer Mutter, dass man überhaupt verstehen kann, das bin ja ich. Na, also oft merkt man das
1: ja in der Angst nicht. Naja, nur wenn wenn diese Frau schon zu mir kommt oder zu dir, dann ist ja das schon mal ein erster Schritt, dann ist ja schon irgendwie, dann treibt sie ja schon mal was um und dann ist sie ja zumindest äh, semi-offen dafür, dass also für Input. Ja. Ähm, was ich gerne mache, ist, ist, dass ich sie mal sozusagen aus den Augen der Kinder auf sie schauen lasse. Also was, was sehen denn die Kinder und wie möchte sie denn sein? Und dann einen Weg zu finden, also ich muss man dann natürlich die Ängste schon genauer anschauen, weil ich bin ja nicht Expertin für alles, ich bin sehr gut vernetzt. Manchmal ist es auch gut, wenn man wirklich auch eine psychiatrische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man an einer tatsächlichen massiven Angststörung leidet. Ich bin auch eine, also wenn Medikamente helfen als Katalysator wieder wirklich gut in seine Mitte zu finden, dass man überhaupt mal zur Ruhe kommt, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit. Also ich muss mir das immer von Situation zu Situation anschauen, aber die meisten, die eben kommen möchten, wenn, wenn, wenn sie sich aus der Perspektive der Kinder anschauen, die möchten das anders haben und die sind dann sehr willens, da auch ähm, durchzugehen und, und sich ihre Ängste anzuschauen und ja, die Biografiearbeit ist mitunter da ein großes Thema, ich mache auch diesen Workshop, der Entelterung heißt. Und Entelterung bedeutet ja auch, also bedeutet, dass ich aus der Kinderrolle mich selbst entlasse und auch mutig meinen Eltern gegenüber mich zeige, wer ich bin. Und das, also da muss ich wirklich oft durch eine ganz große Angst durchgehen. Und in diese Richtung schaue ich dann mal, wie können wir da... Wie kann ich da jetzt so eine Mutter, wie du es gesagt hast, darauf vorbereiten? Da gibt es die Arbeit mit inneren mentalen Dialogen, diese zu schreiben. Also da gibt es dann schon ein... Aber es ist, ich kann mich nur wiederholen, es ist Arbeit, es ist nicht leicht, es ist, geht nicht automatisch. Automatisch machen wir das, was wir immer gemacht haben. Das stimmt, das stimmt. Und äh, ich denke, jetzt
0: hast du zu dem Thema jetzt Ängste generell in Familien seit äh, im letzten Jahr das mehr erlebt, dass da mehr Anfragen kommen, mehr Themen?
1: Ja, ich glaube, dass viele Themen durch, durch die Corona-Situation schneller oder sichtbarer einfach geworden sind. Die Menschen sind einander viel mehr ausgesetzt. Sie müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Es gibt weniger Auswege. Du kannst dir schlechter entkommen. Also du kannst immer noch ins Fernsehen oder in den Computer flüchten, aber nachdem du nicht ins... Also auch das Einkaufen, ja, einfach dieses, dieses oder ins, ins Gasthaus gehen, ins Caféhaus gehen. Wir sind einander mehr ausgesetzt und dann entstehen einfach mehr Konflikte. Das ist so das eine. Und das andere ist ja die Angst. Wie geht es weiter? In vielen Familien ist die natürlich da, rein beruflich bedingt. Ja, also gerade in der Gastronomie, in diesen, in diesen Bereichen, die, die jetzt in Österreich bei uns seit November zu sind, also da kriege ich gleich eigentlich eine Gänsehaut, weil ich mir denke, das ist ja Wahnsinn. Also bei aller Unterstützung, die da vom Staat da ist, das ist echt eine harte Zeit. Ich bekomme es bei, in Familien bei Kindern mit, die Ängste, darf ich jemanden umarmen, äh, stecke ich meine Großeltern an, ähm, die, die eigene Betroffenheit, wenn ich Risikopatient bin oder Patientin bin, dann die Angst vor der Impfung. Also es sind wie einfach viele Themen, schweben da herum und es braucht einfach da ganz viel Erdung wieder und Besinnung und zu sagen und, und ja auch Vertrauen in etwas, äh, das auch ein bisschen größer ist als wir. Äh, Dinge, die wir einfach nicht beeinflussen können und gerade eine Besinnung auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Ja, jetzt
0: ähm, dein Buch Keine Angst, Mama. Dreht sich das auch um ähm, Ängste bei Kindern oder geht es wirklich darum, dass erstmal die, die, die Mütter wieder in ihr Vertrauen kommen?
1: Also es geht hauptsächlich darum, um, die, um das Vertrauen und um die Ängste der, der, der Eltern. Also wir haben uns da, den es ist ein Elternermutigungsbuch. Ähm, muss ich gerade darüber nachdenken, Ängste der Kinder, also... Wir, wir schauen natürlich schon überhaupt, eine neue Haltung der Angst per se gegenüber zu bekommen. Und wenn es uns gelingt, uns mit unseren Ängsten anzufreunden als auch eine Emotion, die in uns ist und sein darf, dann glaube ich auch, äh, fällt es uns leichter, mit den Ängsten unserer Kinder umzugehen und da einen Raum zu schaffen dafür. Also das ist sicher unser Anliegen. Und was kann ich erwarten, wenn ich mir jetzt das Buch bestelle? Was bekomme ich da? Du bekommst eine Reise, wieder eine, so eine, eine, eine Wegbegleitung, auch wieder zu dir selbst. Ein ganz großer, ein ganz großer Teil ist auch eben äh, der Integrität gewidmet, wo es darum geht, ich habe es vorhin schon gesagt, dein aufrichtiges Ja und dein aufrichtiges Nein zu finden. Äh, ein ganz, also, was, wo wir wollen ermutigen, zu forschen, wer du bist und was, was du wirklich möchtest. Da sind viele Beispiele drinnen, auch von äh, Familien, die von, von Müttern, Vätern, die einen Leap of Faith gemacht haben, also die einen Sprung ins Ungewisse, aber die einfach was das machen mussten, weil es eben aus ihnen heraus wollte. So wie ich gesagt habe, es ist ich, als junger Mensch wusste ich, da kommt noch was, da ist noch was. ja Und dem auch nachzugehen, was ruft nach dir, was, was ist es, was du machen möchtest. Mutig auch groß zu denken über deine Schulschachtel hinaus, was, ist, was sind deine Visionen und ähm, groß zu denken, die, auch wieder die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Wir schreiben viel über Regeln in Familien, was sind die Regeln, was sind deine Must-Haves und No-Gos. Und was passiert aber auch, wenn diese Regeln gebrochen werden? Das ist eigentlich das Spannende, wie man dann reagiert. Also auch wieder dich selbst kennenzulernen und wieder ein Stück über dich selbst hinauszuwachsen.
0: Das Buch ist ab 10. Mai bestellbar, also ganz, ganz bald kommt es dann raus. Kriege ich wahrscheinlich überall Buchhandlungen,
1: online, offline. Ja, absolut. Und ich, ich bin eine große Ermutigerin, die kleine Buchleben ums Eck zu unterstützen. Also es ist ab jetzt vorbestellbar, du bekommst es am 10. Mai zugeschickt oder im Handel. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn, wenn wir damit jemanden inspirieren können. Und du bekommst auch eins zugeschickt, Gera. Ja, ich freue
0: mich. Sehr, sehr schön. Toll, liebe Sandra, wenn jetzt ähm, die Zuhörer sagen, Mensch, das, das klingt so toll, was die Sandra sagt und da würde ich gerne vielleicht mehr wissen oder mal eine Beratung machen. Wie können die Hörer am besten mit dir in Kontakt
1: treten? Ja, Am besten auf meine Website schauen, www.wertschätzungszone.at. Da findet ihr alle Infos zu mir vorab kann man mich und die Janine schon kennenlernen auf unserem YouTube-Kanal, also bei, über Mini and Me, ihr findet mich auch auf Instagram unter Wertschätzungszone, Facebook gibt es auch, wo ich immer wieder was poste, ich bin da eine, die wenn wieder was aus mir heraus möchte, dann poste ich was, also da bin ich auch, habe ich auch so eine Entspannung gefunden. Ja, und eben es gibt diesen Entelterungsworkshop, wo es nicht nur um die Beziehung zu den eigenen Eltern geht, sondern auch wieder um dich. Und da ist die Beschreibung auch auf der Homepage und schaut mal vorbei. Vielleicht ist da ja was drin für euch. Ja, unbedingt, liebe Sandra.
0: Wir werden natürlich die Links in die Show Notes packen, bzw. in die Videobeschreibung. Und dann kann jeder auch direkt mit dir in Kontakt treten oder deinen YouTube-Kanal gucken, Bücher kaufen. Ja, vielen ja. Dank für deine Zeit. Hat mich wahnsinnig gefreut. Und jetzt möchte ich dir noch gerne das letzte Wort überlassen. Was möchtest du den Eltern noch an dieser Stelle mitgeben,
1: was wir vielleicht heute noch nicht gesagt haben? Oh, wir haben ganz viel gesagt. Ja, ich, mir fällt das Wort Mut ein. Ich möchte, ich möchte alle Eltern daran erinnern, dass sie erwachsene, mutige Menschen sind und äh, den, äh, neue Wege wagen und Menschen, also mit Menschen wie mit dir, die du auch so viel wertvolle Arbeit leistest, in Kontakt zu gehen. Ähm, die Antwort in sich zu suchen und zu finden, sie ist da. Du hast es schon vorher gesagt, ich auch. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen und. Ähm, ja, es gibt keinen Weg rundherum, es gibt nur den Weg durch. Das
0: sind doch wunderbare letzte Worte. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für die Einladung.